0: 상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 최근 천안의 한 공사장에서 초등학생 한 명과 중학생 한 명을 대상으로 초중학생들 수십 명이 집단으로 폭행하는 사건이 벌어져 경찰이 수사하고 있습니다 더 심각한 건 당시 현장에 있던 학생들이 폭행 강도에 따라 환호성을 지르면서 휴대전화로 촬영까지 했다는 건데요 최근 경찰청의 학교폭력 검거 현황 자료에 따르면 나이가 점점 어려져서 지난해 전체 학교폭력 검거자 중 10명 중 1명꼴로 초등학생이 차지하고 있었습니다. 또 중학생의 비율도 늘고 있다고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 점점 어려지고 있는 학교폭력 문제 점검해 보겠습니다. 지난달 경남 진주에서는 평소 질환을 할텐 남편이 자신이 죽으면 아내에게 재산이 상속되는 것에 불만을 품고 베트남 출신의 부인을 폭행하는 일이 발생했고요. 그후이 베트남 여성은 뇌사 상태에 빠졌다가 지난달 말에 끝내 사망했습니다. 뇌사 당시 시민단체들은 이주 여성에 대한 보호장치가 필요하다면서 기자회견을 열기도 했는데요. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서는 이주 여성의 사망사건을 통해서 지금도 벌어지고 있는 이주 여성들을 향한 폭력을 살펴보도록 하겠습니다. 11월 7일 화요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 라라라라라라라. 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요 여러분의 의견도 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 문자 주실 수 있고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 화요일에 뉴스픽 시작합니다. 조성실 시사평론가 그리고 화요일에는 항상 한겨레신문 박대희 기자 함께하셨는데요. 오늘 출장 중이어서 조우렁 변호사 어제 이어서 만나도록 하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 갑자기 날씨가 많이 추워졌습니다. 네. 네. 겨울이 <웃음> 갑자기 <웃음> 왔어요. 그렇습니다. 네. 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 점점 어려지고 있는 학교폭력 가해자들에 대한 이야기 나눠보려고 하는데 저좀 많이 충격적이어서 전체적인 이 사건 개요부터
0: 좀조성재
1: 시사평론가께서
0: 네. 설명을
1: 해주실까요? 천안에서 네. 일어났죠? 네.
0: 이 사건은 지난달 21일 발생했습니다. 그러니까 지금 사건이 일어난 지한 3주 정도가 음. 가까이 된 시간인데요. 네. 충남 천안의 한 공사장에서 중일 학생 한 명과 초등학교 5학년 이렇게 두 명에 대한 집단 폭행이 일어났고 네. 그 심각성으로 인해서 중앙뉴스에 또 보도가 되면서 계속해서 후폭풍이 일고 있는 상황인데요. 여기에는 직접 가해를 한 학생들 10여 명뿐만 아니라 네. 이 집단 폭행을 관망하고 또 부추겼던 학생들 3 40명도 같이 동석했던 것으로 알려져서 굉장히 파문을 늘고 있습니다. 음. 여기에 왜 그러면 집단 구타가 시작됐는가에 대해서 가해자 측에서는 이 피해자인 중학교 1학년 학생이 이른바 뒷담화라고 하죠. 네. 자기에 대한 뒷이야기를 했다고 음. 생각해서 이 친구를 불러냈고 심지어 거주지가 아산으로 알려져 있거든요. 피해 학생이. 네. 그런데 여러 연유를 만들어서 여기 천안까지. 나오도록 유도를 한 겁니다 음. 그래서 이 학생과 초등학교 (5학년) (2명의) 학생이 곳으로 나오게 됐고 그리고 사람들 인적이 드문 곳에서 이제 굉장한 수준의 집단 폭행을 시작하면서 이것과 관련된 예고글을 또 (SNS에) 올려서 이 아. 사건을 알게 된 수십 명의 학생들이 보러 왔다는 거예요 그런데 이게 또 심각한 문제가 됐던 것은 이와 관련한 경찰의 초동 대응에 있습니다. 네. 시민신고가 당초에는 2회로 알려져 있었지만 중앙신문 등의 이제 보도에 따르면 5회 가까이 이루어졌는데 친구들과 부딪혀서 넘어졌다. 라고 증언하는 당시 가해자 집단에 둘러싸여 있는 피해자의 증언을 듣고 경찰이 출동을 했다가 돌아간 것으로 알려져 있어요 아, 네. 그런데 여기에 분리 조치가 어떻게 이루어졌느냐 하면 지나가던 고등학생이 네. 이와 관련해서 이제 폭행 상태 상황을 보고 심각성을 이제 인지한 후에 이들을 분리시킨 후 경찰에게 신고를 한 겁니다 음. 그래서 사실상 경찰이 분리 조치를 시켜준 것이 아니라 네. 지나가던 고등학생이 이와 관련해서 사건을 무마를 시켰다 그래서 처음에는 한 네다섯 명 정도가 가해 학생으로 이제 지목이 되었었는데 네. 이것이 지방 언론 지, 지역 신문에 실렸다가 최종적으로는 지금 굉장히 전국적인 뉴스가 됐거든요. 네. 그래서 이후에 이와 관련해서 입건 처리가 된 학생들은 지금 10여 명 정도로 알려져 있고요. 네. 이중두 명을 제외하고는 촉법소년에 해당하기 때문에 향후 음. 어떤 조치를 받게 될지 좀 주목을 받고 있는 상황이고 네. 결과적으로 여기에 대해서 폭행을 부추기거나 관망했던 학생들도 한 2, 30여 명이 넘거든요. 아, 이들에 그렇게. 대해서도 경찰이 이제 불러서 수사를 진행하고 있는 상황인 것으로 알려져 있습니다 집단폭행이 있는 것도
1: 충격적인데 여기에 이폭행은 구경하러 왔다는 거잖아요 네 그것도 그렇죠 좀 너무 잔인한 그래서 소문을 같고.
0: 듣고 한 30, 40명의 학생들이 네. 몰려왔는데 이게 한 학교의 학생들이 아니라는 거예요 천안 아. 지역과 아산 지역에 있는 10여 개 교회의 학생들이 한 30, 4 0명에 달하게 이곳에 방문을 정말 끔찍한 일이죠 아. 방문을 한 것이고요 그리고 이와 관련해서 휴대폰으로 당시 촬영을 해서 그것을 이차 가해에 해당하는 조롱하는 음. 글을 SNS에 올리기도 했고요. 네. 그리고 이게 전국 뉴스로 알려지면서 뭐 여기에 대해서 좀 자숙하는 모습을 보이는 듯 했다가 또 며칠 전에는 이와 관련해서 억울함을 호소하면서 음. 또 라이브 방송을 하고 아. 중앙 언론에 이 사건을 가지고 이제 뉴스를 했던 언론인들을 조롱하는 모습들을 또 보이기도 해서 이와 관련해서 굉장히 공분을 음. 자아내고 있는 상황입니다. 자 그러니까 일단은 이렇게
1: 집단 구타 촬영하고 이러면 법. 법적으로 어떤 처벌을 받게 되나요?
2: 일단 한 명이 아니라 두명 이상이 공동으로 폭행을 하는 경우에는 특수폭행에 해당을 해서 단순폭행보다 두 배가 넘는 형량이 법에 규정되어 있습니다. 네. 5년 이하의 징역, 천만 원 이하의 벌금인데요. 네. 어, 여기서 계속 말씀하신 것이 촉법소년이거든요. 촉법소년이라고 하면 일반 형법이 적용되는 것이 아니라 이제 소년법이 음. 적용이 돼서 형사처벌보다는 낮은 수준의 보호처분을 받게 되는 거죠. 그래도 일단 법적으로는 특수폭행이고 여기에 실질적으로 때리진 않았지만 관망, 구경, 환호 했던 그 나머지 3, 40명의 또 아이들이 있었다고 했잖아요. 그런데 이렇게 폭행에 실제로 내가 가담하진 않았더라도 음. 그 장소에 있었고 그것을 동조했고 환호했고 라고 한다면 그 특수 폭행의 공범이라고 볼 수가 음. 있습니다. 그렇기 때문에 이것도 그냥 넘어갈 수는 없는 그런 범죄라는 사실을 그 아이들이 좀 알았으면 하고요. 또 하나는 그 구경만 한게 아니라 심지어 그 장면을 촬영을 하고 이걸 또 SNS에 올려서 음. 거기에 약간 조롱하는 듯한 댓글을 달고 이런 부분도 모욕죄에도 해당을 음, 하고 정보통신망법상 위반행위거든요. 음. 이런 것들이 다 불법행위, 범법행위라는 것을 좀 아이들이 좀 알았으면 좋겠습니다. 네, 이 초폭소년이 만 14세 미만일 경우에 얘기하는 거죠? 지금 초등학생, 중1.
1: 초등학교 5학년 이러니까
2: 그러니까 이제 소년법에는 이제 19세 미만의 자는 우리가 흔히 말하는 미성년자들은 예. 이제 형사적인 책임을 질수 있는 단계를 세 단계로 나눠놓고 있는데요 네. 이 10살을 10살이 이제 하나 기준이 되어서 10살 및 그러니까 초등학교 저학년 같은 경우에는 형사 미성년자라고 해서 사실 그들은 어떤 범죄를 저질러도 사실상 형사적으로 책임을 물을 수는 없습니다. 다만 이제 민사적으로는 그 아이가 원래 책임져야 될 민사적인 부분을 부모가 있으면 음. 부모가 제대로 관리감독을 못했기 때문에 부모에게 민사적인 책임을 물을 수가 있고요. 10살에서 14살 이제 형사 미성년자이긴 하지만 촉법소년이라고 불리면서 네. 어 소년법에 적용을 받습니다. 그래서 형사처벌은 받지 않지만 이제 소, 보호처분, 소년법에 의한 보호처분이라고 해서 뭐 수강명령이라든지 네. 아니면은 그소 보호소년이 들어갈 수 있는 보호시설이라든지 소년원이라고 부르는 곳에 이제 송치를 할수 있고요. 네. 14세가 넘어가고 19세까지는 이제 범죄 소년이라고 해서 보호 처분도 받을 수 있지만 음. 네. 그 범죄가 중대하고 죄질이 뭐 너무나도 나쁘고 하면은 형법 일반 성인이 음. 적용받는 형법까지 적용할 수 있는 형사 처벌도 가능하다라는 것을 좀 기억하셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 자, 여기에 최근에 이 초등학교 학교 폭력이 더 크게 또 이슈가 된 사건이 있었습니다. 김승희 전 대통령실 의전 비서관 자녀의 학교 폭력 문제인데 여기도 이제 초등학교 3학년이었거든요?
0: 네. 음. 보통 이제 뭐 국회에서 관련해서 청문회를 하거나 혹은 이제 행정부에서 고위 관료를 맡는 자제. 자, 네. 어 그런 고위공무원의 자제 같은 경우에는 중고등학생 학교폭력이 되게 많았거든요. 네. 그런데 이번 사건 같은 경우에는 이 가해자로 측정되는 의전비서관의 자녀가 초등학교 3학년이었다는 점 네. 그리고 피해 정도가 이제 상해 전치 9주 정도에 달했다는 음, 점에서 굉장히 충격을 불러일으켰습니다. 네. 그래서 이것과 관련해서 이제 지금 최종적인 처분에 대해 피해자 측에서 강하게 반발하면서 민사 소송을 또 제기한 상황이거든요. 네. 근데 가장 핵심적인 요소 요 요지는 민사 소송을 통해서 어떤 거기에 대한 비용을 받아내겠다에 있지 않고 네. 최종적으로 분리 조치가 가장 우선적으로 음. 이루어져야 되는데 지금 분리 조치가 이루어지지 않았기 때문에 민사 소송을 진행하면서 이와 관련해서 분 분리 조치를 실질적으로 이끌어내겠다는 것을 이제 변호인 측에서 공식적으로 발표를 한 상황이에요. 네. 보통 이렇게 사건이 생기게 되면 여러 가지 또 지침이나 관련 규정이 바뀌면서 관할 교육청에서 좀 심의를 하도록 하고 있거든요 네. 그래서 학교폭력대책심의위원회에서 지난달 (5일에) 이제 출석정지 (10일) 그리고 음. 학급 교체 처분을 내렸습니다 그런데 네. 이제 점수를 기준으로 해서 16점이 돼야 강제 전학을 받을 수 있는데 네. 15점 처분을 받았고요 15점을 받게 된 연휴 중에 하나가 이렇게 폭행이 지속적으로 일어났느냐 이 부분에 음. 있어서인데 이 피해자 측에서 얘기하고 있는 부분은 이 표현을 하는 것 자체가 굉장히 어, 어떻게 어 보면 상식적으로 좀 받아들여지지가 음. 않는데 보통은 이제 반과 후에 이루어지잖아요 네. 돌봄교실 있죠 돌봄 아, 교실이라고 네네네. 불리는 방학 때 이루어지는 그런 돌봄 네. 교실 그리고 혹은 방과 후에 이루어지는 돌봄 교실이 음. 일주일마다 연달아서 있는 돌봄 교실이었던 거예요. 아. 그런데 지난 주에 있었고 이번 주에 만나서 또 다시 두 차례에 걸쳐서 폭행이 이루어졌는데 음, 지난
1: 주 화요일이었다가 이번 주 네, 화요일이었다면요. 네. 그럼
0: 이게 지속성이 인정을 받아야 된다는 겁니다. 네. 그런데 지속성 부분에서 이게 연달아 일어나진 않았기 때문에 그리고 두 차례에 불과하니까 지속점수에서 낮은 점수를 받았습니다. 그래서 사실은 실질적으로 16점을 넘어서 이제 강제 전학 조치가 내려져야 되는데 음. 이 부분에 있어서 형평성에 맞지 않다. 그리고 피해자가 강한 이제 트라우마를 갖고 피해자가 전학을 가야지만 문제가 해결되는 상황에 도달했다. 그래서 이와 관련해 문제 제기를 계속 제기하고 있는 상황입니다. 이게 지금 7월에 있었더라고요. 네. 7월 10일경에 있었던 것으로 알려져 있습니다. 그런데 아직도 분리가 안 되고 있다는 거네요. 네. 학급 교체는 이루어진 상황으로 알려져 있고요. 그런데 여기에서 실질적으로 이제 분리를 하려면 피해자가 가야 되는 상황인데 그거는 굉장히 이제 상식적으로 맞지 않는 부분이죠.
2: 네. 사실 이 사건에 있어서 학급 교체 처분이 있다고 말씀을 하셨는데 피해자 가해자가 다른 학년입니다. 네. 네. 그러면 학급이 원래 같지가 않아요. 그래서 <웃음> 의미가
0: 없는 거죠. 그렇기 그렇죠. 때문에
2: 의미 없는 음. 처분인 거죠. 그리고 아까 말씀하셨던 그 지속성 면에서 이제 4점이 만점인데 여기에는 1점만 지금 부여가 네. 된 이유가 일주일마다 일어났고 두 번밖에 안 일어났기 때문이다라는 건데 사실상 이 부분은 그. 네. 그 이거를 점수를 매기시는 위원들이 네. 지속성이란 부분에 대해서 좀 잘못 평가한 게 아닌가 <웃음> 저 개인적으로는 그렇게 생각이 듭니다. 네,
0: 그래서 이제 외압이 있었던 것이 아니냐라는 보도도 음, 그, 나왔던 저, 것으로 알려졌습니다.
1: 네. 네. 지금 이제 초등학교 3학년 초등학생 아까도 처음 그 선안에서 있었던 사건에서 초등학생이 포함되어 있어서 학교폭력 나이가 점점 어려지고 있다 이런 현황 자료가 하나 공개가 됐더라고요. 네, 최근에
2: 네. 국회 행정안전위원회 소속 기본소득당 용해인 의원실이 이제 경찰청에서 받은 학교폭력 검거 현황에 보면은 네. 초등학생 검거자 비율이 2020년에는 5% 정도밖에 되지 않았었는데요. 이게 2021년에는 한 7% 그리고 작년에는 9% 그리고 올해 상반기에는 벌써 10%를 넘어섰다라고 합니다. 그러니까 전체 학폭 검거자들을 봤더니 그중에 10명 중에 한명은 초등학생이라는 얘기고요. 어, 중학생 검거자 비율도 2020년에 26.6%에서 올해 상반기에는 32.0%로 5.4포인트 증가했다라고 보면 초등학생 비율도 최근 음. 2, 3년째 굉장히 늘었고 네, 중학생도, 중학생도 늘었다. 그러니까 전체 학폭에 있어서 그 연령이 점차 낮아지고 있다라고 보셔도 무방할 것 같습니다. 네, 관련 상담 좀 많이 진행해 보셨을 것 같은데요. 변호사님. 네. 사실 제가 어렸을 때만 해도 학교폭력이 대부분 중고등학교 학교에서 그거. 어떤 일진 네, 아니면 네, 약간 네. 좀 비행 청소년들이 네. 하는 행위가 아닐까라고 생각을 하고 제가 변호사가 된 시작하게 된한 10여 년 전에도 그렇게 생각을 하게 됐는데 최근에 이제 제 주변에 이제 친구들이 이제 학부모들이 많이 됐어요. 네. 이제 나이가. 그러다 보니까 뭐맨 처음에 이제 하나 둘씩 저에 대해서 저에게 이제 학교 폭력을 상담하러 오는데, 아이들이 뭐 초등학생인데 학교에서 이런 일이 있었다라고 상담을 오는 거예요. 그래서 저도, 아니, 이제 초등학교 학교면은 뭐 얼마나 그 수준이 심각할까라고 그렇죠. 하고 가벼운 마음으로 이제 상담에 임하다가 상담 내용을 들어보면 뭐 전치 사주 아니면은 뭐 어디가 골절 뭐 네. 이런 사건이 있으니까 초등학생인데 이게 성인의 피해 수준과 별반 다르지 않은 거죠 음. 그렇기 때문에 저 개인적으로도 초등학생들의 어떤 학교폭력이나 아니면 학교 초등학생들의 범죄 행위의 수준이 상당히 올라왔구나라는 것을 실무에서 굉장히 많이 체감을 하고 있습니다. 네. 요청 추자 여러분들도 의견 많이
1: 주고 계신데요. 8805번으로 피해자가 사후에 어떻게 대처해야 되는지 교육도 중요하지만 폭력을 행사하지 않도록 폭력 그 방지하는 예방하는 교육이 더 중요할 것 같습니다. 폭력은 3아웃이 아니라 1아웃이 돼야 합니다. 한 번이라도 폭력이 있었다면 아웃이지요. 이렇게 남겨 주셨고요. 폭력은 안 되죠. 그리고 콩으로는 요즘 도덕 시간 있습니까? 아이들에게 이런 교육 좀잘 시켜야 할것 같습니다. 남겨 주셨고 1128번으로 세상이 어쩌다가 이렇게 됐습니까? 촉법소년이라 처벌이 어렵다면 이제는 법을 고쳐서 처벌을 할 필요가 있을 것 같네요. 피해자는 누가 보상하나요? 답답합니다. 이렇게 남겨주셔서 아마 비슷한 심정이실 것 같은데 전체적으로 어려지는 이 상황 어떻게 보십니까 이유를 어떻게 좀 해석해 볼수 있을까요? 네,
0: 좀 이게 뭐~ 학계에서도 굉장히 하나로 좀 귀결시키기 어려운 그렇죠. 네. 네, 사안이기는 한데요. 저는 이제 전반적인 이제 국내의 모든 계층에서의 폭력 수치도 다 올라가고 있다는 걸 주목할 필요가 있다고 보고요. 이른바 묻지마 범죄라고 불렸던 근데 이제 공식적으로는 이제 이상 동기 범죄라고 부르기로 한이 폭력 사건들이 뭐 각지 각 곳에서 다 일어나고 있잖아요. 근데 그 중에서도 특별히 어떻게 보면 거기에서 예외로 우리가 취급해왔던 그리고 인식해왔던 초등학생들 그리고 그보다 어린 아이들의 폭력 사건이 왜 이렇게 많이 일어나는가 이 부분을 좀 주목해서 봤을 때는 아무래도 이제 어린이들이 스마트폰이나 OTT에 접속할 수 있는 그런 환경 자체가 너무 이제 연령대가 낮아지고 있다는 점. 근데 이것이 단순히 모방 범죄적인 측면만을 갖는 것이 아니라. 이제 전두엽이라고 하죠. 여러 네네. 가지 어떤 것을 참고 인내하고 폭력을 그리고 화를 이제 자기가 조절하고 네. 이런 그렇죠. 감정을 조절하는 것들이 네, 그렇죠. 역류아에서부터 소아 청소년 단계에서 뇌의 전인적인 음. 발달이 이루어지는 건데 이 부분과 관련해서는 사실 뭐 교육학계라든지 소아 정신학계라든지 다방면에서 이제 너무 어린 나이부터 스마트폰이 개인기기화 되면서 음. 많은 시간 노출하고 있는 거 이것들이 사실은 이제 폭력성과도 연결이 되고 문해력과도 연결이 되고 이 된다라는 지적들이 계속 있어 왔습니다. 네. 그래서 국내 여러 언론들에서 이제 보도하신 자료들도 많이 보셨을 테고요. 그리고 이거는 좀 깊이 들어가면 사실은 정치적인 어떤 철학이나 또 정쟁으로까지 비화가 된 문제이긴 합니다만 최근에 네덜란드에서는 네. 어떻게 보면 보수적인 정권과 이제 행정부가 들어서면서 기존의 디지털 기기로 전체적으로 바꾸고 있었던 이런 교육 환경을 네. 이제 오프라인 물성이 있는 책 중심으로 다시 복구하는 정책과. 음. 예산 편성이 이루어져서 굉장히 센세이셔널한 뉴스가 됐었거든요. 네. 이와 관련해서 유네스코나 이런 곳에서도 이제 완전히 단정적으로 하기에는 약간 자료나 이런 게 축적되지는 않았지만 음. 전반적으로 지능 발달이라든지 전인적인 어떤 정서적 발달이나 이런 조절 능력에 있어서 이전 스마트폰이나 혹은 전자기기에 네. 이른 노출 그리고 장기적인 노출이 악영향을 준다는 거에 대해서는 좀 경고하는 음. 논문들이 나오고 있는 상황입니다.
1: 아무래도 그런 스마트폰을 보고 있을 때는 말이 안 먹히더라고요 네. 아이들한테
0: 근데 이제 생각해보시면 오래 굉장히 하고. 어린 나이부터 우리가 노출이 많이 되거든요 그렇죠. 네 그리고 저는 거기에 덧붙여서 우리가 너무 어린 나이부터 이렇게 상호 간에 서로 나를 인식하고 서로 음. 경계를 인식하면서 관계 안에서 갈등을 어떻게 해결할 것인지를 이제 원투 원으로 배울 수 있는 기회가 너무 적다라는 것도 좀 문제라고 음. 생각을 해요 네. 그래서 저는 이것과 관련해서 지금 저인구와 시점이기 때문에 네. 특히 영유아 보육 기관에서 이제 아동대 음. 교사. 비율을 훨씬 더 낮춰야 된다라는 주장을 계속해서 해왔는데 예를 들면 이제 공동요가 같은 것으로 알려져 있는 데가 최근 들어서 또 인기가 있고 많은 관심을 받았었어요. 근데 그 결정적인 이유가 여러 가지 뭐 놀이권을 확보한다든지 자연 친화적이라든지 이런 부분들도 있지만 선생님 한 명과 아이들 그리고 상호간에 서로 이렇게 눈맞춤을 하면서 조율할 수 있는 시간이 굉장히 그렇죠. 훨씬 더 많이 확보가 됩니다. 네. 근데 현재는 공교육이나 이런 데서 일정 부분 이제 위탁을 받는 형태로 조금 더 문턱을 낮춘 곳이 있기는 합니다만 전반적으로는 자부담이 좀 많이 높은 기관일수록 그런 질 좋은 보육을 받기가 음. 좋거든요. 음. 그리고 교육도 마찬가지입니다. 이제 대안교육 같은 경우에 대안교육을 하고 싶지만 비용 부담이 너무 높다라고 말씀하시는 분들도 굉장히 많고 그래서 이것이 어떻게 보면 은 특별한 철학적 지향이 있고 교집합이어야 됩니다. 자부담을 할수 있는 특수 가정들의 선택지가 아니라 음. 그리고 원하면 그리고 어떻게 보면 기본적인 평균값 자체가 전반적으로 올라올 수 있도록 교육과 보육 환경을 좀 높여야 된다. 그런데 음. 여기에서 우리가 뭐 학내 학교폭력이라든지 뭐 예를 들면 은 학생 인권이나 또뭐 교사의 어떤 권리가 어떻게 부딪히는가 이런 쟁점에서도 사실 그 수면 아래로 들어가 보면 그렇죠. 네 이런 조율, 우리가 기존의 관계 안에서 음. 조율했던 부분에 대해서 얼마나 우리가 지금 예전과 다른 환경에 놓여 있는가가 음. 좀 핵심적인 쟁점으로 좀 모아지거든요. 네. 이런 부분에 대한 좀 대안도 저는 연결이 돼야 된다고 생각하고 스마트폰
1: 얘기가 나와서 그런데 그 스마트폰으로 이루어지는 괴롭힘 같은 것도 요즘에 너무나 많이 늘었잖아요.
2: 뭐 사이버 불링이라고 해서 어떤 한 학생을 이제 여러 명이 있는 단체방에 초대를 해서 아, 그 학생이 분명히 있는 거를. 알고 하면서. 있음에도 불구하고 그한 아이에 대한 비방글을 여러 명에서이제 올리고 아. 그 안에서 서로 흉보고 아, 그 아이에 그러니까요. 대해서 놀리고 그럼 사실 다수가 있는 자기를 비난하고 있는 그 방에서 그한 명의 피해자 학생이 목소리를 내는 건 쉽지 않습니다. 네. 그리고 거기에서 더 위축되고 네. 어떻게 보면 빠져나올 수도 없죠. 빠져나올 수는 있죠. 나오면 은또또 또 초대하는 거죠. 네, 네. 그렇기 없어요. 때문에 이게 끝이 네. 없는 거고 그런 부분 오 부모님께 말씀드리는 것도 이 아이가 뭔가 굉장히 이제 수치스러움 창피함으로 느끼기 때문에 어~ 주변 어른들이나 학교나 이런 데 알리는 것 또한 굉장히 주저하게 됩니다 쉽죠. 그리고 학교폭력을 신고한다라고 해도 이번에 아까 기자님께서 처음에 소개해주신 전치 구주 피해 사례에서도 우리가 보다시피 강제 전학 조치가 내려지는 경우는 굉장히 음, 드문, 드문 일이잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 피해자 입장에선아 내가 이거를 신고를 해도 네. 저 아이가 전학을 가는 게 아니라 음. 저 아이는 어차피 이 학교 내에서 나와 몇 년을 또 같이 보게 예, 되고 예. 그럼 내가 이렇게 신고를 했을 때 오히려 나중에 아무도 모르게 또 보복을 당하는 거 아닐까라는 음. 그런 두려움에 사로잡힐 수도 있고 무기력해질 수 있겠네요. 그렇기 때문에 네. 이런 부분에 대해서 사회적인 인식 개선이 굉장히 중요하다라고 생각을 하고요. 아까 공교육 문제라든지 보육 문제 짚어주셨는데 저는 가정에서의 아이를 다루는 문제도 좀 음. 우리가 개선이 될 필요가 있다라고 생각을 합니다. 네. 이제 학교 폭력 상담을 하다 보면 가해자들 부모님이 오시는 경우들도 종종 있으신데. 이 부모님들이 하시는 대부분의 말씀 중에 공통적인 부분이 우리 아이는 원래는 착해요. 라는 거예요. 사실 저 개인적으로도 네. 아이들은 기본적으로 뭐다 예쁘고 다 귀엽고 이럴 수 있죠. 그런데 그 아이가 한 행동을 우리가 주목해 봐야 된다는 거죠. 그렇죠. 내 앞에서는 착할 수 있는 귀여운 아이일 수 있지만 다른 아이의 앞에서는 굉장히 무서운 사람이 될 수도 있는 게 우리 아이라는 것을 좀 인식을 하셨으면 좋겠고 네. 내 아이가 남에게 피해를 주는 행동을 했으면 그 부분에 대해서는 따끔하게 혼낼 수 있는 부모님들이 네. 되 해야 된다라고 네. 생각을 하고요 네. 또그 부분에 대해서도 이거를 아 내가 학교에 보내서 이런 일이 일어났으니까 이거 모두 다 학교 책임이야라고 생각을 하시는 부모님들도 계시거든요 음, 음. 그런데 사실 우리가 몇 차례 이 방송에서도 말씀을 드렸지만 지금 공교육에서 교사 교사들의 권리라는 게 네. 교사들이 함부로 너. 이 친구한테 잘못했으니까 이 친구한테 사과해. 이 말도 함부로 할 수는 없거든요. 왜냐면은 이렇게 강제 사과를 하는 게 아이들의 인권에 또 무리가 간다라고 아. 하는 그런 부분이 있을 아, 수가 있기 때문에 네, 네. 학교 선생님들이 굉장히 위축되실 수밖에 없습니다. 그 아이들끼리 해결할
1: 수는 없는 거잖아요, 사실. 그렇기
2: 때문에 부모님이 이런 문제에 대해서는 음. 정말 객관적인 시선으로 자녀를 좀 훈육할 수 있는 그런 가치관을 좀 가지고 계시는 게 가장 좋을 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 7 4번으로 저희 아이도 이런 일 당했었습니다. 아이를 성인까지 키워본 지금 생각해보면 이런 행동하는 아이들은 고등학교까지 계속되는 것 같은데 음. 큰 범죄라는 인식을 심어주는 게 필요하다고 말씀을 해 주셨습니다. 뉴스브런치 1부 여기서 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은
3: 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 두 번째 뉴스픽에서는 두 명의 노동자 사망으로 살펴보는 산업재해에 대한 이야기 나눠 보겠습니다. 먼저 위암으로 사망한 항공승무원에게 우주 방사선 노출 관련해서 처음으로 산재를 인정했는데요. 조금 방사선 노출하니까 좀낯설실 수도 있을 것 같아서 일단 어떤 내용인지 네 조성씨 평론가께서 좀 정리해 주실까요?
0: 네, 단, 당초 이제 항공 승무원에게 백혈병의 산업재해로 인정된 네. 사례는 있었거든요. 그런데 우주 방사선 노출로 인한 암 질환이 우와. 산업재해 결과다라고 인정을 받은 케이스는 없었습니다 네. 그런데 이번에 어 이미 근데 사망을 하신 승무원이세요 음. 2021년도까지 1995년도부터 약 26년 동안 객실 아. 승무원으로 일하셨던 송아무개로 알려지신 대한항공 승무원분에 대해서 네. 위암이 업무상 재해였다라는 인정을 근로복지공단에서 하게 되면서 굉장히 주목을 받았습니다 그런데 2021년도 4월 16일경에 이분이 위안 판정을 받으신 걸로 알려져 있는데 네. 굉장히 빠른 시간 안에 숨지셨거든요. 한달 만에 숨지셨고 아. 이와 관련해서 이것이 이제 근로복지공단에서 여러 가지 이제 사안과 절차를 밟으면서 최종적으로 연평균 비행 시간이 약 1,020시간, 22시간에 달했고 네. 그 중에 많은 부분 5 0 가까이를 이제 미주나 유럽 노선 등 장기 음. 비행을 많이 하셨거든요. 그런데 이렇게 북극 항로를 이용한다고 하죠. 북극 항로를 지났을 경우에 네. 다른 단거리라든지 혹은 거기를 지나지 않는 경우보다 훨씬 더 많은 부분의 우주방사선에 노출이 되기 때문에 네. 이것이 실질적으로 암의 이제 기저로 작용을 할수 있다라는 거죠. 그래서 음. 이와 관련해서 앞으로 전반적인 항공 승무원들에 대한 전수조사가 필요하다라는 그러네요. 사회적 요구도 어. 있는 상황이고요. 네. 이후 케이스에 있어서 설례가 될수 있기 때문에 굉장히 유의미한 뉴스로 주목을 받고 있습니다.
1: 승무원들은 늘 비행을 하시니까 네. 이렇게 그런
0: 비행을 하게 면 방사선 노출량이 뭐 당연히 많아질 수밖에 없는 거잖아요. 네 맞습니다. 오. 그래서 승무원들이 예를 들면은 막 허리를 굽히거나 네. 일어서는 작업도 굉장히 많이 하고, 그렇죠. 특히 하이힐을 신고 오랫동안 서 있는 경우도 많고, 음. 그리고 이 밤낮이 바뀐다고 하죠. 며칠간 출장을 갔다가 또 다시 쉬고 하기 그렇죠. 때문에 굉장히 직업적인 어떤 산업재에 노출될 수 있는 환경이다라는 어떤 안타까운 상황이라는 뉴스는 계속 있어서 많이 들어서 알고 계실 텐데요. 특별히 원자력 안전위원회에서 이제 발표를 우리 주변에 있는 생활 주변 방사선이 어느 정도 되는지를 발표를 합니다. 네. 근데 그 수치에 따르면은 이제 승무원들의 최대 피폭선량이 우리 일반인들보다 최소 5배 이상 높다 이렇게 알려져 있어요 그래서 이제 직업 항공 승무원들의 산재 인정권을 보고 어, 비행기를 많이 타면 이렇게 뭐 암이 걸린다든지 백혈병이 걸릴 수 있나라고 음. 우려하시는 분들도 계실 텐데 일반인들에게 그 정도까지 노출이 되지는 않고요 그런데 이제 아무래도 직업적으로 많이 오고 가다 보니까 이 부분과 관련해서 건강상의 위협적 요소가 될수 있는 게 크다 그리고 이와 관련해서 사실 이제 대한항공 측에서는 네. 자체적으로 조사한 결과에 따르면 그 정도의 수치에 달하지 않는다라는 네, 주장을 계속해서 네. 변호인 측에서 해왔거든요. 그런데 네. 이와 관련해서도 사실은 그 내부에서 갖고 있는 이제 측정 수치나 기준 자체가 굉장히 보수적으로 잡혀있기 때문에 아. 이에 대한 재설정이 필요하다라는 비판도 받고 있는 상황입니다.
1: 네. 조은 변호사께서 이 부분 짚어주실까요? 업무상 질병판정위원회에서는 왜이 사측이 이런 주장을 했음에도 불구하고 그 이렇게 방사선 그러니까 산재로 대한항공
2: 측에서는 그 방사선 수치가 기준치 이하다라는 걸 계속 주장을 한 거예요 네. 그 원자력안전위원회에서 지난 2월에 항공 승무원이 우주방사선으로 받는 연간 피폭 선량을 일정 기준치 이하로 제한하는 행정기준을 마련을 했거든요. 근데이 기준을 넘지 않았다라고 대한항공이 계속 주장을 했는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 업무상질병판정위원회에서 산재를 인정한 이유가 한두 가지라고 볼 수가 있습니다. 그 기준치를 넘지 않았다라고 수치가 계속 제출되기는 했지만 근무 이력이라든지 탑승 노선을 고려를 했을 때 고인에게 측정된 총. 누적 피폭 방사선량이 실제보다는 더 많았을 것이다라고 음. 보인다 이렇게 판단을 했고요. 또한 가지는 이제 장거리라가 많이 타, 타셨다고 하셨잖아요. 네. 네. 그러니까 이 장거리 노선의 특성상 불규칙스 한시간의 식사를 하고 이런 여러 가지 그렇죠. 업무 강도라든지 이런 요소들을 종합적으로 고려를 했을 때이 음. 병과 그리고 업무 상당의 업무 간의 관계에 있어서 상당히 인과관계가 있다 상대로 음. 인정할 수 있다라는 판단을 한 것입니다 네 그래서, 그래서. 앞으로 이제
1: 항공 승무원들 건강 상태 전수 조사가 필요하다 이 부분까지 나온 의미 있는 판정이었고요. 또한 가지가 이제 이번에 오랫동안 산재로 인정받길 기다리다가 지난 4일에 사망을 하신 그 최진경 씨 사연입니다. 이분이 2018년에 유방암 3기 진단을 받으시고 투병 생활을 하셨는데요. 음. 고인과 관련 단체들이 왜 산재로 본 건지 먼저 좀 정리해 주실까요?
0: 네, 이분은 네. 삼성 디스플레이 기흥연구소 연구원으로 근무를 하셨었고요. 네. 약 16년 8개월간, 그러니까 거의 17년 가까이 연구원으로 근무를 하셨습니다. 근데 이제 LCD에 들어가는 핵심 소재인 감광제 개발 업무 과정에서 아무래도 연구원이다 보니까 각종 화학 물질에 이제 무방비로 노출이 되었고, 네. 이로 인해서 이제 암이, 유방암이 발병이 된 것이다. 상당 인간관계를 인정해 달라. 라는 주장을 하면서 서 산재 신청을 하셨던 건데요. 네. 좀 최근 국정감사에서도 이 최진경 씨의 사례가 굉장히 주목을 받았습니다. 그 이유는 뭐냐면 역학 조사를 하는데 4년 가까이 걸렸다는 거예요. 아. 투병 생활 내내 역학 조사를 이제 했던 거고요. 그래서 최종적으로 관련된 기자회견에 직접 참석해서 발언을 해주기로 하셨었는데 급격히 건강이 악화되면서 병원으로 이송이 되시고 대신 이제 편지를 보내셨거든요 그거를 이제 국회 황노희 소속의 오원식 의원이 대신 대리낭독을 했었습니다 좀 소개를 해드리면 무엇을 조사하느라 4년이 필요한 것인가 인력 부족을 떠나 직무유기 같다 제가 사용한 수많은 화학물질과 모든 방사선 설비에 대해 조사도 못하고 4년을 끌더니 납득할 근거도 없이 불승인이 됐다 이렇게 말씀하시면서 이와 관련해서 국가적인 음. 책임을 요구하는 이제 요청과 관련된 법안 발의가 네. 좀 이어졌습니다. 그래서 최종적으로 어떤 기한을 정해놓고 이 기한을 넘어서 관련된 역학조사가 이루어졌을 때는 선인정을 한후 그다음에 후에, 음. 후에 다시 또 입증을 해나가는 방식으로 시스템 네. 자체를 바꿔달라는 것과 그리고 또 업무상 보안 비밀 이런 것들 때문에 어떤 물질 때문에 내 병이 유발이 됐는지를 음. 개인이 증명하기란 거의 불가능에 가깝거든요. 그렇죠. 네, 네, 그래서 이와 관련해서 여러 가지 음. 증명 책임이나 이런 부분들을 많은 부분 법적으로 음. 이제 선호를 바꿔달라라는 요청을 하셨던 것으로 알려져 있습니다. 아, 근데 너무 안타깝네요. 역학조사 사년 기다리시다가 결국 불승인 받으시고 그리고 다시 이제 다시 요청을 하셨는데, 그, 그 네, 이제
2: 바로 이제 직후에 순, 사망을 하신 주신, 케이스입니다. 네,
0: 그러면 이게 이제 묻히는.
1: 건가? 이게 어떻게 되는 건가? 아니 이제
2: 사망을 하셨으니까 네. 유족들이 그것을 네. 이제 수계해서 계속 진행을 하실 수는 있습니다. 그렇기 예. 때문에 좀더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 네. 산업재 여부를 가릴 수는 있겠죠. 이제 계속. 근데 그 네, 이제 불복절차를 통해서 네. 이제 가릴 수가 있는 것이고 불복절차에서도 이제 안 받아들여지면은 나중에는 행정 소송까지 가실 수가 있으니까요 이게 네. 어떻게 될지는 저희 프로그램에서도 한번 지켜보는 음. 것이 좋을 것 같습니다. 네.
1: 자 고인이 된두 노동자 분들에 대한 이야기를 나눴는데. 아 너무 안타깝네요. 네한 분은 인정을 받으셨고 한 분은 너무 안타깝게 세상을 떠나셨는데
0: 산업재 해 관련해서 좀 일관성이 있으면 좋겠다라는 생각도 네네. 들고 예. 그래서 지금 국회에 발의되어 있는 관련된 법안 같은 경우에는 저는 굉장히 유의미하게 추진을 빠르게 해야 된다라고 생각을 네네. 하고요. 왜냐하면 이제 데이터를 보시면은 올해만 기준으로 봤을 때도 역학조사가 1월부터 8월 기준으로 산업안전보건연건 같은 경우에는 1,072일이 걸렸어요. 산재 신청을 하면 최소 3년이 걸리네요. 최소는 아니고 평균적으로 네 평균 네, 3년. 3년이 걸린다는 거고요 직업환경연구원에 이게 의뢰가 되면 581일 이것도 거의 2년 가까운 시간을 사실 소요를 해야지만 음. 인정이 되는 게 아니라 인정이 될지 불승인이 될 승인이 될지 불승인이 될지를 알수있다라는 거죠. 거죠. 네. 그래서 이 역학조사 진행 중에 사망하는 분이 굉장히 많이 늘고 음. 있다. 그래서 사망한 분이 올해 8월까지 2017년부터 159명에 달하는 것으로 알려져 있거든요. 네. 그래서 앞선 이 대한항공 승무원 분의 사례처럼 사망하신 이후에 승인을 받게 되시는 경우도 있긴 합니다만 사실 이 사망 전에 이 산재를 인정받는다는 것 자체는 이제 치료비나 이런 부분에 실질적으로 필요한 보상에 의해서는 의미도 있고요. 음. 그리고 이 부분에 대해서 이분이 그 동안 일해 오시면서 본인이 이제 투병 생활에서 왜 병에 걸리게 됐지라는 것에 대해서 여러 가지 심리적으로도 자기의 삶을 정리하고 또 이것에 대응할 수 있는 힘을 줄수 있다는 점에서도 굉장히 유의미한데 네. 이것을 단순히 보상의 문제로 보고 뭐 4년이 지나든 5년이 지나든 유가족이 뭐 유지를 받들어서 최종적으로 결과 나오고 보상을 받으면 되지 않냐라는 관점으로 접근한다는 것 자체가 사실은 시대적으로 맞지 않다. 그래서 이 부분과 관련해서는 국회 임기가 얼마 남지 않았기 때문에 이제 좀 조속하게 논의가 네. 본격적으로 이루어졌으면 하는 바람입니다. 네, 저는.
2: 네, 실제로 이제 지난 한십년 정도 간에 이제 업무상 질병재해 보상 신청이 약네배 이상 증가했다라고 네. 보, 보고 있거든요, 통계상. 네. 그런데 처리 기간이 2.6. 빼가 증가를 했다라고 합니다. 그만큼 사건 처리 건수도 많은데 인력 부족이나 이런 여러 가지 조사하는 데 있어서 복잡성 그리고 중복성 때문에 처리 기간도 늘어나고 있는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 이런 경우에는 산재로 추정 한다라는 추정의 원칙도 도입한 질병들이 몇개 있습니다마는 아까 말씀해 주신 역학기관 조사에 대해서 기한을 우리가 좀 정해놓고 네네. 그 안에 처리를 할수 있도록 여러 가지 예산이라든지 법률적인 근거를 마련하는 것이 좀 시급해 보입니다. 그렇습니다. 화요일 뉴스 픽 마무리하겠습니다.
1: 조성실 시사평론가, 조우런 변호사 두 분과 함께 이야기 나눴습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 이 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴보고 더 나은 사회로 가기 위해 연구합니다 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께하겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 오늘은
3: 이주 여성들의 어떤 사망사건에 대해서 좀 알아보려고 합니다 어, 지난달에도 사건이 또 있었어요 한국인 남편에게 구타당해서 어, 뇌사상태에 빠져있던 베트남 이주 여성이 결국 사망한 사건이 있었는데요 이게 이런 식의 사건이 사실 정말 오랜 기간 정말 반복되고 있어요. 보면은 이런 사건 발생했을 때또이뭐 이주 여성들을 지원해주는 단체나 뭐 아니면은 이 피해자들이 연대해서 네. 뭐 어떤 목소리를 내긴 하는데 그 목소리가 결국에 제대로 전달되지 않고 또 다른 사건이 발생하고 또 같은 얘기만 계속 반복하는 음. 이런 상황이 좀 안타깝습니다. 안타깝다는 네. 말로도 참 상황을 설명하기 그렇죠. 어려운 것 같아요.
1: 네. 자, 근데 이 사건 속으로 좀더 들어가 보면, 이 폭행이 언제, 왜 벌어진 건가요? 어, 지난달 3일에 있었던 사건인데요. 네. 이 남편이 50대이고요.
3: 어, 그 부인을, 아무튼, 베트남에서 이제 이주 하에 웃던 여성 부인을 이제, 폭행을 한 겁니다 네. 근데 폭행을 하고 이제 의식이 없어서 이 남편이 경찰에 신고를 했어요 네. 근데 그 당시에는 이제 뇌사 상태여서 살인 미수 혐의로 구속이 음. 됐었거든요 근데 왜 그럼 이렇게 구타를 했는가라고 물어봤더니 어~ 뭐~ 자기도 평소에 좀 질환이 있어서 극단적 선택을 고민을 했었다 그런데 어~ 내가 만약에 뭐~ 죽게 되면은 부인이 자기 재산을 상속받게 되는 그 상황이 못마땅해서 함께 죽으려고 했다. 그래서 때렸다. 이렇게 말도 안 되는 얘기를 했거든요. (웃음) 너무 말이 안 돼서. 이게 상속받는 게 싫으면 사실은 결혼을 하면 안 되는 사람인 거죠. 너무나 결혼하고 혼인신고를 하고 법률적으로 뭔가 이제 그들의 관계를 보호해주는 그런 상태가 된다면 상속이라는 것도 당연히 이어지는 건 모를 수가 없거든요. 근데 이런 게 싫었다. 그래서 같이 뭐 그니까, 결국에는 나만 죽고, 어, 내가 죽, 내가 죽은 후에 나의 재산을 부인이 뭐, 쓰고 상속받고 이런 게 싫었다는 얘기이면 사실은 정말 부인으로서의 최소한의 뭐, 대우랄까요? 자신의 소유물 정도로만 인식해 오지 않았나 그런 이 남편의 부인에 대한 인식을 사실 그대로 드러내주는 진술이 아닐까 생각이 듭니다. 이 남편은 뭐 당연히 처벌 받겠죠. 예, 살인 미수로 조사를 받다가 결국에는 이제 사망했기 때문에 살인죄로 변경이 됐고요. 어, 첫 공판이 이제 다음 주에 진주지원에서 열릴 예정이라고 합니다. 뭐 이거는 고의성 같은 것들을 좀 부정하기
1: 어렵겠죠. 그렇죠. 네. 자, 사망하시기 전에 이제. 여성 단체들이 기자 회견을 열었는데요. 이 내용도 좀. 네, 이 피해자가 뇌사 상태에
3: 있을 때 사망하기 전에 이제 경남 이주 여성 단체가 그 기자 회견을 열었습니다. 네. 뭐 최근에도 여성 폭력 방지 관련한 그 정부의 예산이 대폭 감축돼서 이런 네. 문제가 있었는데 이런 여성 폭력 방지와 피해자 지원 위한 대책뿐만 아니라 그 우리 이주 여성들의 인권 보호와 이들의 어떤 안전망 구축을 위한 좀 제대로 된 대책을 강구해 달라 이런 목소리를 높였었는데요. 네. 또 이게 그~ 가족을 살해하고 자신을 자신도 자살하는 그런 현상이 계속 일어난다 특히 이주 여성이 있는 가족에서 네. 근데 이렇다면은 이건 정말 이주 여성을 그저 그냥 인간으로 바라보는 평등한 어떤 부부로 바라본다기보다는 어떤 자신의 소유물로 인식하는 그런 살인사건 아니냐 이 상황에서 이주 여성들이 얼마나 억울하고 원통하겠느냐라는 음. 어, 얘기를 했습니다 그래서 정부와 지자체 모두가 좀 이주 여성도 우리 사회 구성원의 일원으로서 가, 같이 함께 좀 공존할 수 있는 그런 방안을 이제는 좀 제대로 제시를 음. 해달라
1: 이렇게 어, 촉구를 했습니다 네. 이런 비슷한 사례가 좀 계속 있어서 좀더 살펴보기 있습니다. 네, 그 네. 이주
3: 여성들이 이제 본격적으로 한국에 와서 음. 그 한국 남성 특히 처음에는 뭐 농촌총각 정말 네, 정부의 네. 정책 자체가 농촌총각 이었거든요. 네. 농촌총각 결혼시키는 그런 정책들을 지자체별로 만들고 거기에 정말 예산을 편성하고 실제로 그런 사업을 추진을 했었던 적이 있었어요. 네. 그러니까 지금은 사실상 거의 모든 지자체가 이런 사업은 하지 않는 것 같은데요. 그러니까 2000년대부터 네. 뭐 많이 이제 급증하기 시작을 했는데 그 다음 2 0 0 7년 환경에 발생했던 음~ 그~ 후임마이 사건이라고 있어요 네. 이~ 피해 베트남 여성의 이름입니다 피해 아. 여성의 이름인데 네. 지금 이번에 그~ 경남 이주 여성 단체가 이런 기자회견을 할 때도 이 음. 사건을 얘기를 했습니다 그래서 음. 이 피해자가 그 사건이 이런 사건이 발생한 지가 (15년이나) 벌써 지났는데 네. 여전히 이런 똑같은 사건이 발생되는가 이주 여성들이 과연 안전한가에 대한 문제 제기를 다시 한번 했거든요 이 사건이 어떤 사건인가라고 들여다보면 어떻게 보면 한국 사회에서 그 이주 여성의 가정폭력의 실태와 실상 그리고 결혼 생활의 실상을 좀 제대로 처음 알려 알려지 제대로 처음으로 이제 알려지게 된 그런 사건으로 평가를 받고 있는데요 네. 어, 이 피해자의 여, 이름이 아, 피해자의 나이가 (19살이었습니다)
0: 아, (19살의) 오르네요. 나이였고
3: 예. 어, (2006년 12월에서) 이제 결혼정보업체 소개로 그 (47살에) 장모 씨와 결혼식을 올린 뒤 다음 해부터 어~ 한국에서 거주하게 됐었어요 네. 뭐 (19살과) (47살) 이렇게 나이 차이도 참 음. 많이 나죠 근데 뭐 나이 차이 많이 난다고 이게 다뭐 비정상적인 결혼이라고 뭐, 얘기하기는 어려워요 그렇죠. 실제로 네. 정말 잘 사시는 분도 네. 많으니까요 그런데 아무튼 이런 문화도 다르고 언어도 다른 상황에서 사실 의사소통이 제대로 되지 않았을 거라는 거는 누구나 예상할 수 있는 거고요. 그렇죠. 어 실제로 이제 한국에 함께 왔더니 이 피해자 입장에서도 어 결혼 정보, 정보 업체로부터 이 남편에 대한 소개가 좀 많이 달랐던 거예요. 아. 일단 은 상황이 많이 달라. 와보니 네. 경제적 어려움이 너무 심각했고 아. 그 지하 방에서 되게 좀 폐쇄적인 상황에서 결혼 생활을 했었어야 되는 거예요. 음. 그리고 남편과는 너무나 대화가 되지 않고 의사소통 자체가 되지 않아서 이런 저런 고민 끝에 이 베트남 피해자 여성이 어한한달 정도 되는 시점에 이제 나는 다시 나를 좀잘 길러 준 부모님이 음. 있는 베트남으로 돌아가고 싶다 라는 네. 마음으로 짐을 싸요. 네. 그리고 사실 짐을 싸면서 음 한국말로는 못 하니까 베트남어로 이렇게 편지를 써 놨던 것이 있거든요. 네. 근데 남편이 당연히 그 편지를 이해했을 리도 없고 그렇죠. 그 짐을 왜 싸냐 이런 걸 물어봤을 때 서로 의사소통이 됐을 리도 없잖아요. 그렇죠. 근데 남편은 이 상황을 좀 오해를 합니다. 어. 자기 또아 이렇게 자기랑한테 결혼한다고 한국에 와서 응. 도망가는구나 아. 내가 사기 결혼을 당한 거네 라고 아. 오해를 좀 합니다 네. 그래서 이 남편이 그때부터 이 피해자를 이제 구타하기 시작을 해서 아. 폭행을 해서 결국에 이 피해자는 갈비뼈가 18개나 부러져서 사망을 해요 아. 그러니까 너무나 끔찍하게 살해를 당한 거죠 이 어린 아. 피해자가 음, 그래서 이사건이 결국에는 이 남편은 징역 12년이 선고가 됐어요 예. 어, 근데 뭐 지금 저도 최근에 다시 보니까 징역 (12년이면은) 이제는 음, 출소를 맞죠. 했겠네요 네, 그랬죠
1: (25년이) 네. 지났습니다 이
3: 사건이 참 현장에서 발견된 아까 제가 말씀드린 이 피해자의 편지. 편지가 네. 너무 슬퍼요 근데 이게 음. 정말 어~ 어쨌든 남편을 존중하는 마음 그리고 나는 남편과 함께 잘 살아보고 싶은 마음에서 한국에 음. 왔는데 어~ 너무나 소통이 되지 않고 힘들었다 그리고 어. 나도 어쨌든 베트남에서 어~ 가족들에게 사랑받고 자란 어~ 사람인다 네 그렇죠. 다시 나는 거길로 돌아가서 다시 음. 잘 살고 싶다라는 얘기가 들어 다 이, 들어가 있거든요 음. 그래서 이게 참 현장에서 발견된 이 편지가 너무 좀 마음이 아팠고, 이 베트남 여성들, 또 이주 여성들의 현실을 잘 드러내주는 그런 이야기가 좀 담겨 있습니다. 그래서 이게 좀 의미가 있던 것이 이 사건에 대한 그 항소심 재판 진행, 재판하는 과정에서 판결문에 네. 이런 그 피해자의 편지도 인용이 되어 있고요. 아. 마지막에 그 항소를 이제 기각을 하면서 네. 재판부가 어좀 길게 어떤 판결, <웃음> 법리적인 그 판단을 판단에 넘어서서 좀이 우리 사회의 어떤 이런 이주 여성 그리고 일종의 매매혼이잖아요. 이런 국제 매매혼에 대한 문제점에 대해서도 좀 지적하는 음. 그런 그런 그 글을 써서 좀 화제가 됐었습니다. 그래서 한번 응용을 해보면요. 그 목표는 오직 단 하나 한 가지 여자와 결혼한다는 것일 뿐. 그 이후에 뒷감당에 대해서 어떤 진지한 음. 고민이 전혀 없다. 그렇죠. 이건 우리 사회 전체의 음. 총체적인 미숙함과 인성의 메마름을 보여주는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 음. 이런 사건이 계속 반복되는 이유 그리고 이런 비극이 발생한 근본 원인에 대해서 이 판결문에서도 지적을 하고 있다는 점이 음. 좀 시사하는
1: 바가 많은 것 같습니다. 네, 뭐 어떻게 오해를 해서 뭐 구타를 했다 이렇게 얘기가 나오는데 저희가 앞서서도 학교 폭력에 대한 이야기 나눴었거든요. 네, 네. 뭐 사실 오해를 했든 뭐 어쨌든 어떤 이유로도 사실 네. 폭력이라는 네. 거는 그렇죠. 그리고 안 폭... 되잖아요. 네, 그뭐
3: 폭력에는 네. 정도도 사실 없고요. 그럼요. 뭐, 오해했다라는 그 점이. 그 말도. 좀. 뭐 상황을 설명했으면 은 과연 그러면 폭력을 하지 않았을까라고 음. 반대로 생각해보면 사실 그러진 않았을 것 같아요. 이건 너무나 고의성이 다분한 거고. 그러니까요. 갈비뼈가 이렇게 많이 부러질 정도로 때렸다는 거는 단순 오해만이 이 폭행의 결정적인 원인은 아니었을 겁니다. 그랬다면 뭐 형량도. 어 이렇게 징역 당시 의 기준으로 징역 그렇죠. 12년 선고 되지도 않았을 것이고요. 네. 또 다른 사건이 있었죠. 어, 지난 네. 9월에 발생한 사건인데 이것도 좀 양상을 좀 달리합니다. 아이가 있는 경우에 아. 앞선 사건들이 이제 아이는 없는 사건이었는데 네. 이 아이가 있는 사건 같은 경우는 이제 자신도 어떤 그 자살을 하면서 자살하기 전에 아이를 살해하는 그런. 좀 비정상적인 행동을 하는데요 지난 (9월에) 이제 별거 중인 필리핀 아내와 함께 살고 있는 아이를 자신의 집에 데리고 온 (60대) 남성이 어~ 결국에는 이~ 아이를 질식사시키고 자기도 이제 극단적 선택을 하는 사건이 있었습니다 근데 이제 부인 입장에서는 겨, 이혼을 준비 중이고 딸과 함께 새롭게 삶을 좀 사려 살려고 노력을 하고 있었는데 이런 상황이 벌어지니 얼마나 참담하겠어요. 그리고 또 별거 중인 상황에서 이혼소송이 끝나지 않았기 때문에 남편이 아이를 보여달라 이런 말에 좀 거절하지 못했다가 이런 비극이 발생했다고 하는데요. 음, 이거 자체가 지금 모든 게 어쨌든 아이든 부인이든 자신의 어떤 소유물로 생각하는 그런 네, 원, 네. 것이 가장 큰 이런 사건의 원인이 아닐까 싶습니다 인식이
1: 음. 좀 잘못된 거죠 그 그러니까 아까 소유물로 생각했다고 말씀하셨는데 평등하지 않은 거죠 이 네. 부부라는 관계지만 네. 사실 부부라는 관계가 뭐 평등을
3: 기반으로 해서 맺어지는 관계인데 모든 인간의 관계가 그렇듯이 평등하지는 음. 안, 완벽하게 평등할 수는 없거든요 그런데 어, 이 부부관계에 있어서 특히나 이런 식으로 어뭐 결혼정보업체를 통해서 네. 그 돈을 주고 어 아주 어린 외국인 여성,을 이주 여성,을과 어 함께 결혼하는 이런 사건에 있어서는 특히나 이 상대 여성들을 어좀
1: 동등한 관계라거나
3: 음. 평등한 관계로 인식하지 못하는 경우가 많지 않나 생각이 좀
1: 들어요. 네. 저 이런 이주 여성들을 도와주는 센터라든지 보호 기관이 있습니까? 어디에 좀 소통할 수 있는지? 가장 예, 대표적인 게 사실 많거든요. 네. 사실
3: 많은데 다누리 콜센터라는 데가 가장 접근하기 음. 쉽고 네. 어좀 기억하기도 쉽습니다. 여기 이제 네. 전화를 하면 네. 어, 중앙센터 같은 경우는 1년 365일 24시간 오, 열어놓는 그렇군요. 센터예요. 네. 그리고 이제 지자체의 지역센터가 이제 몇 개가 있는데 음, 여기에 전화를 하면 일단은 그 폭력 피해 같은 것도 지원을 해 주고요. 네. 그리고 긴급 피 내가 지금 어디로 피난을 가야 된다라고 하면은 어. 그런 쉼터나 피난시설 같은 것도 운영을 해주고 있습니다 아동도 네. 동반을 동반이 가능하고요 그리고 이제 뭐 변호사 상담이 필요하다고 한다면은 변호사 상담도 가능하고 음. 그리고 의료 뭐 법률 지원 그리고 뭐 경찰 검찰 이렇게 수사기관 가는 것도 힘들잖아요 그렇죠. 그런 서비스 그러니까 이주 여성들을 위해서 뭐 통역이라든지 이런 뭐 동행 서비스 같은 이런 것들도 직접적으로 다 연계해 주는 음. 그런 기능을 가지고 있어요 그래서 여기. 전화하면 네. 그 의사, 의사소통의 어려움 같은 거는 크게 느끼지 않으셔도 됩니다. 아. 각종 나라의 그 통역 같은 것도 그렇군요. 가능하기 때문에. 번호가? 예. 어, 전화하게 되면 은 네. 쉽게 어, 내가 말을 못한다, 어느 나라 사람이다라고 아, 하면 은그 네. 말이 가능한 사람으로 연결해 줍니다.
1: 다누리 콜센터 1577 음. 1366번 1577에 1366번 이주민 여성분들 좀 어려움이 있으실 때 언제라도 전화하시면 좋겠습니다. 좀 보호 정책이 좀더 마련이 돼야 하지 않을까 이런 생각도 해보게 되고요. 오늘 이주 여성들의 가정폭력 사건에 대한 이야기 나눠봤습니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 마지막 곡으로 성시경의 노래 희재 들려드리면서 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.